0: О-о-о-о! <связывая> сейчас готовьте. Ребята, кто слушает, готовьте чаек. Сейчас будет интересно. Не улыбайтесь. Вообще не улыбайтесь. Выглядите как можно более пасмурнее. Отвечайте односложно.
1: <связывая> Всем привет! Меня зовут Марина, и вы слушаете подкаст Сказано сделано. Новая неделя, новый выпуск. И этот эпизод будет полезен не только тем, кто интересуется темой бизнеса в Германии, но и тем, кто хочет приехать в Германию по работе. Для этого я пригласила в подкаст владельцу рекрутингового агентства «Конексау» Регину Ишмухаметову. С Региной мы обсудили, как переехать в Германию по работе. Впрочем, речь шла не только о Германии, но также о Швеции и США. О том, как работает рекрутинговое агентство и какие ошибки часто совершаются искатели. Внимание, дисклеймер! Информация, данная в этом подкасте, не является юридической, финансовой и или иной консультацией, ее альтернативой или заменой. Пожалуйста, по всем вопросам, связанным с вашим бизнесом, обращайтесь к специалистам. Легенда, привет! Рада тебя приветствовать в подкасте, спасибо, что пришла. Привет-привет, очень рада прийти, да, спасибо, что пригласила. Ты владеешь рекрутинговым агентством с очень интересным названием. Кстати, почему... Откуда взялось такое название
0: и что оно обозначает? Слушай, да, а у меня просто так получилось, что у меня много в Берлине много друзей, иностранцев, э, в смысле не немцев и не русскоговорящих, и у меня много бразильцев. Uh, и uh, я знаю некоторые слова уже на, на португальском И, и вот кондексау uh, это как раз-таки португальское слово, которое обозначает соединение, связь или connection То же самое слово, и оно очень красивое, оно как раз-таки про то, чем я занимаюсь и какую мысль, какую ценность пытаюсь донести В том числе для себя и для окружающих, поэтому для меня это прям слово очень хорошо легло Плюс ко всему оно красивое, если посмотреть на написание слова, над а в коннексау есть такая красивая тильда вот это вот тот самый значок, знаешь, который такой необычный, и я решила, а, я что видела, да.
1: очень классно смотрится, необычно очень.
0: Да-да, я решила, что, о, это для меня, для сайта, ну, вообще такой символ, мне прям, прям очень нравится этот, это слово.
1: Ну, это классно, необычно, и цепляет, mm. привлекает сразу же внимание. Да-да. А mm. как давно ты уже владеешь своим рекрутинговым агентством, и... Как все началось? Как тебе пришла идея начать свое дело в таком
0: направлении? Mm-hmm. Да. Да, такая, знаешь, нетривиальная мысль ко мне пришла совсем недавно. Я открыла свою компанию только в марте этого года. Идеи о компании, конечно, зародились немного раньше, но опять же, не сильно раньше. Я думаю, что где-то, наверное, ну, полгода назад в этом пределе. И да, так просто все спонтанно получилось. На самом деле, я пока еще сама не могу до конца поверить, что это действительно происходит, и у меня действительно компания. Я этим занимаюсь уже какое-то время, и я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной, и когда я вижу анонсы, например, какого-то там бизнес-бранча, который я вела, или кто-то меня пригласил на прямой эфир, или на вот также на подкаст, например, на запись подкаста, когда я вижу описание о себе... Я некоторое время, я некоторое время читаю и думаю, ой, это я, о, как интересно получается, да. И это правда для меня еще только, конечно, пока доходит, потому что я до этого все время работала full time, да, то есть на полную ставку была всегда нанята в компанию, да, я никогда не была даже фрилансером, поэтому для меня это, конечно, очень необычно и это такой классный опыт. Но он, конечно, меня очень дико наполняет энергией, я прям, у меня прям все, все внутри когда я о нем рассказываю, да, у меня все внутри просто в бабочках и во всех, во всех э, красивых животных, поэтому, да, как я к этому пришла? Я пришла к этому через свой блог, а блог я успела завести в том году, в двадцатом году, когда все мы помним, да, пандемия. Я надеюсь, когда-нибудь, когда кто-то будет переслушивать этот подкаст, это все будет: а, те времена прекрасные с пандемией, те далекие времена. Просто я хочу, чтобы это все поскорее уже закончилось. Да, у меня просто, ну, скорее бы на столетие времена. Да, да. У меня просто появилось много свободного времени. Э, ну, в связи с тем, что у меня просто объем работы немного упал. Я работала с крам-мастером или agile коучем в IT. Это достаточно популярная роль. Я не знаю, стоит ли это объяснять или нет.
1: Ну, uh-huh. Может быть, давай коротко uh-huh. расскажем. Возможно, для кого-то это будет интересным и полезным.
0: Uh-huh. Да, да, соответственно, в IT-компаниях технических, да, которые, возможно, там делают приложения, но я, например, часто работала именно в приложениях и в играх, есть технические команды, состоящие из программистов или девелоперов, и иногда иногда, в компаниях есть специальный человек, который отвечает за процессы, за то, чтобы выстроить процессы максимально правильно, корректно, эффективно, чтобы э, команда достигла максимальной пользы максимального результата, да, и, в принципе, такой человек, который бы следил за настроением в команде, то есть такой коуч, да, вот как раз таки agile coach, да, э, человек, который бы видел какие-то пути для улучшения работы, и всегда их потихонечку так внедрял в систему, в процессы, в, в людей в том числе, да, какой-то коучинг в том числе чтобы люди а, максимально там, не конфликтно друг с другом общались чтобы все было очень дружелюбно и правильно то есть такой, такой вот такой вот человек а, я работала как раз таки этим человеком и как раз-таки в пандемию часть моих обязанностей ушла, потому что часть была связана с офисом, в том числе. И какие-то вещи, которые были на мне, они ушли. И так получилось, что у нас еще компания ушла на курс арбайт. Я надеюсь, люди уже знают, да, но я все равно еще скажу пару слов. Курс арбайт это когда, соответственно, у нас в 2020 году всех немножко подсократили. Многих. Не всех. Я не работала 20% времени, то есть мы очень удачно договорились с менеджментом, у нас был полный день выходной, пятница.
1: О, это прекрасно!
0: Это было прекрасно, это было чудесно, да, мы получали меньше зарплаты, но у нас было три выходных, то есть четыре дня работаешь и и три отдыхаешь, что идеальная система, и у меня скопилось очень много энергии, и как раз-таки я увидела такой, скажем так, потенциал в блоге, я сама когда-то переехала, да, сначала я переехала в Швецию, потом я переехала в Берлин, и я сама с нуля пришла войти, я прекрасно знаю всю эту боль изнутри, да, что это... Это может показаться, что это нелегко, это может показаться, что это слишком легко, да, но вот какие-то такие интересные инсайты я пыталась рассказывать как раз-таки в блоге, и ко мне пришло много людей. Ко мне пришло много людей, которым стала интересна моя помощь, и я была очень рада, потому что как раз таки то это как раз-таки было то, чего я хотела помогать людям, особенно которые переехали или собираются переезжать, и так получилось, что у меня достаточно много именно женщин и девушек, и это тоже моя такая цель, помогать, наверное, женщинам и девушкам, потому что у нас всегда немножечко сложнее, ну, исторически так сложилось, да, нам немножко сложнее бывает с карьерой, нам немножко больше нужно силы уверенности для того, чтобы что-то преодолеть или чего-то добиться, поэтому я вот как раз-таки была там для тех, кому это нужно было. И я начала консультации О, вот это круто. Да, это было очень круто, мне нравилось помогать Как раз-таки у меня м- Несколько человек, несколько девушек а, Нашли работу а, после наших консультаций Это было прекрасно Мы даже делали с ними какие-то прямые эфиры в Инстаграме Кто хочет, может посмотреть Там очень вдохновляющие истории просто. А, это просто действительно очень вдохновляет И я даже иногда их пересматриваю Просто смотрю на этих людей Они такие светлые, чистые, так приятно с ними было общаться Да, и, соответственно, через какое-то время я начала также у себя в Инстаграме делать посты, писать посты о вакансиях, которые открыты в Европе, и в этих компаниях работали мои друзья, и я говорю, хорошо, ребят, вам, ну, вам и вам будет какой-то бонус. Да, потому что за каждого определенного человека э, там, программисты да, или айтишники получают бонусы, и мне будет просто приятно поделиться этой вакансией с ребятами, которым это интересно и которым это будет полезно, которые хотят переехать или найти работу за рубежом. А я начала это делать абсолютно бесплатно, я ничего за это не брала, я на самом деле достаточно много времени на это тратила, и в какой-то момент ко мне приходит друг со Швеции и говорит, Ригин, а ты не можешь нам помочь найти людей? Я такая, конечно, с удовольствием, это, это, Игорь, да, конечно, замечательно, и он говорит, но только за деньги, мы тебе будем за это платить, я такая, о, так можно было? Да, и я начала этим заниматься, то есть я полноценно погрузилась в рекрутинг, в найм людей, в поиск подходящих людей через свой блог, а также через свой телеграм-канал, у меня вот такие два, два, наверное, таких источника информации источника моего соединения с другими людьми, и да, и и это начало получаться, и я в итоге в этом году открыла компанию, и и сейчас у меня уже несколько компаний, то есть у меня не только та шведская компания, у меня добавились компании по всей Европе, и даже из Штатов парочка появилась, да, то есть у меня такой уже спектр очень большой, при этом есть и удалёнка и релокейт, да, то есть людей могут перевести из любой страны, вот, поэтому, да, я сейчас так активно помогаю тем, кому хочется переехать или хочется работать удаленно на какую-то зарубежную компанию.
1: О, это круто. Ну, к этой теме мы чуть позже еще вернемся, а сейчас давай поговорим еще про стартовый капитал и вообще про старт твоей, твоего бизнеса. Наверняка были вложения на в первоначальном этапе, расскажи, пожалуйста, какие и сколько, сколько сколько ты вложила в начальном этапе?
0: Да, тут э, я, наверное, даже еще немножечко зайду назад и расскажу про такой свой бэкграунд, у меня два гражданства, я гражданка России и гражданка Швеции, в Швеции я жила 6 лет, для паспорта нужно 5 всего, кстати, очень хороший вариант для тех, кто хочет переехать в Европу за паспортом, да, и там очень хороший, кстати, паспорт, и... Я решила открывать, то есть, живя в Берлине, я решила открывать компанию все таки в Швеции по нескольким причинам, потому что, во-первых, у меня есть уже близкие друзья, которые открыли свои компании, они их успешно ведут, именно компании, а не частные предпринимательства, да, то есть это не я не знаю, как это правильно называется, да, но, то есть, это не частник, который занимается фрилансом, а именно компания, то есть, я могу нанимать людей, у меня немножко шире спектр возможностей, то есть, в моей компании даже есть акции, полноценным владельцем, которым являюсь я сама, а у меня там есть какие-то еще поручители в компании, вот, вот там такая интересная система, и э, потому что у меня есть паспорт шведский, да, то есть, я знаю законы, да, я знаю э, шведский в том числе, да, которого достаточно для, для чтения перевода документов и прочих вещей, и, в принципе, мне в целом так было, наверное, более надежно, что ли, потому что я не совсем уверена, останусь ли я в Германии еще жить какое-то время, возможно, я перееду, а компания уже открыта в Швеции, и вот она моя страна, да, в любом случае, я всегда туда езжу хотя бы раз в год, поэтому для меня это был такой достаточно логичный шаг, поэтому я, у меня сложная система, да, то есть у меня компания зарегистрирована в Швеции, и я сама себя нанимаю как фрилансера, который зарегистрирован уже в Германии. Вот, потому что да, я должна быть также зарегистрирована, я должна быть зарегистрирована как фрилансер. Поэтому такая интересная схема на две стороны получается. А, вложение: Теперь про вложение: Там не такие большие вложения. Для того чтобы открыть именно компанию в Швеции, нужен стартовый капитал в размере двух с половиной тысяч евро или двадцати тысяч крон. И все. В целом, наверное, это все. Мне нужно было еще оплатить какую-то пошлину, но она тоже стоила, наверное, в районе 100-200 евро. Я уже точно не помню. И вот ну, такие какие-то мелочи. Я еще отдельно для того, чтобы немножечко снять с себя вот эту вот обязанность по постоянной знаете такой головной боли там с уплатой налогов а можно ли сделать так или какой то там какие то там прогон этих чеков которые я трачу допустим по работе покупая себе какие то книги для обучения или курсы или что то еще я пользуюсь услугами шведской компании которая всю вот эту бухгалтерию за меня ведет то есть я им просто скидываю какие то чеки они мне все это формируют, и я им говорю: "Окей, я сейчас в России, да, и это у меня частично бизнес поездка, поэтому все, что связано с бизнес поездкой, бизнес там, не знаю, ланчами и прочими вещами, я записываю как бизнес. Они уже об этом знают, да, я им просто фотографирую чеки, загружаю их в приложение, а дальше они делают все сами." Вот.
1: О, какая классная система
0: И там, да, это очень-очень классная система Это просто делегирование, это... Я очень люблю делегировать <связательно> Особенно такие вещи Потому что, да, я поняла, что я просто физически, наверное, не потяну Так как я один человек сейчас, который работает в моей компании И на мне получается вообще все, э, То я, да, конечно, делегирую по
1: А как проходит сам подбор? То есть к тебе обращаются компании, говорят, нам вот нужен сотрудник в такой-то сфере с такими-то навыками, найдите, пожалуйста, или... Приходят люди, которые говорят, хочу найти работу в сфере IT, условно там, в Америке, Швеции, Германии, помоги, пожалуйста. Как проходит сам подбор?
0: Ну да, я такая HR-сваха, получается, такое агентство, да, такой матчмейкинг. Ну, в целом, в целом, ближе, наверное, первый вариант, да, то есть компании всегда задают мне какие-то параметры, да, сначала, вообще, как это происходит, вообще, как это все, как это все работает, да, потому что меня спрашивают, говорит, Регин, а у тебя сайт-то какой-нибудь есть? Я говорю, у меня даже еще сайта пока нет. Дини, привет, Дина мне делает, кстати, сайт, а я ей уже очень сильно задолжала очень много вещей, которых вот как раз-таки не хватает для опубликования. И все, что у меня сейчас есть, да, все там 7-8 компаний, которые у меня есть, они пришли ко мне через знакомство. То есть это сила нетворкинга, она настолько велика, что у меня пока хватает и без сайта, и без какой-то рекламы. Все проходит следующим образом. Меня соединяют с компанией и дают какую-то маленькую информацию, да, там небольшую информацию. Говорят: О, вот, вот Регина она занимается вот этим, вот этим. Если вам интересно поговорить, пожалуйста, говорите. И дальше у нас начинается разговор, да, то есть мы бронируем какое-то время отдельное, я делаю пич. Своей компании да, пич это такая короткая презентация, где я рассказываю наиболее такие важные моменты, продающие, да, то есть это такое умение продать себя, оно очень важно везде, даже здесь, тем более. Я продаю свою компанию, говорю, что у меня особенного, как у такой маленькой компании, да, по сути, у меня только один человек, и почему они вообще должны э, воспользоваться, попро- попробовать э, со мной немножко поработать, да, воспользоваться моими услугами. После этого обычно, в идеальном э, варианте, мы продолжаем разговор, я присылаю им э, какой-то черновик контракта, который у меня всегда заготовлен и есть, мы обсуждаем детали этого контракта, самое главное, конечно, это процент, да, потому что я получаю там небольшой процент от э, зарплаты, этого успешного кандидата, только успешного кандидата, да, то есть всех кандидатов, которых я привожу, их может быть десятки или сотни, да, но они выбирают только одного и, соответственно, за одного платят. Если они никого не выбирают, то, соответственно, я деньги тоже не получаю, поэтому для меня очень важно именно искать хороших подходящих кандидатов. Соответственно, далее они смотрят контракт, мы списываемся снова, да, и мы по какой-то момент созваниваемся. Они говорят: хорошо, регин, смотри, для пробы мы даем тебе, допустим, две а, позиции, которые нужно заполнить. Они вот такие, вот такие, да, то есть они, допустим, какие-то более сложные. Они презентуют мне полностью эти позиции, рассказывают, какой человек им нужен в плане личности, какой человек им нужен в плане ценностей вообще их компании, какие в их компании, собственно, ценности, какие, безусловно, хардскиллы, да, или э, такие навыки, которые нужны, да, именно технически тоже обязательно, и э, какие-то более-менее там зарплатные э, вилки тоже дают, да, и какие-то там бенефиты, да, и каждая компания предлагает какие-то очень интересные пакеты, да, у одной компании больше выходных например, да, то есть отпуска, там, 6 недель отпуска, в другой компании чуть поменьше отпуска, но у них, например, есть компенсация эм, тренажерного зала, или какие-то такие интересные вещи, да, чтобы когда я разговариваю эм, с кандидатами, я уже знала, окей, хорошо, вот этот человек, ему, наверное, интересно вот это, да, и как раз-таки вот это к тому моменту, что ко мне часто тоже приходят ребята, и говорят, я вот такой-то программист, да, я, например, я android разработчик можно мне что-то найти? И у меня уже есть зачастую пара вариантов для человека, я говорю, окей, вот есть такая компания, и здесь, например, Relocate, да, то есть тебя могут перевести, например, в Швецию, да, или в Швейцарию, или в Германию, это у меня такие страны пока есть, или там в Великобритании у меня тоже есть, в Лондон Relocate. А вот эти компании, например, Норвегия и Штаты, в Штатах очень часто такое бывает, это удаленка, но там вот зато очень гибкий график, да, или там, например, немножко больше платят, да, или там вот ты можешь а, в один месяц поработать, например, столько-то часов, а в другой месяц можешь столько-то часов поработать, да, то есть очень гибкая, хорошая система. И тогда уже, да, человек тоже смотрит а, и выбирает, говорит, хорошо, я, наверное, попробую вот в эту компанию. А, также мы проводим, скажем так, такую бесплатную консультацию и человек говорит: Окей, например, у меня есть семья, у меня есть дети. Я бы хотел переехать в Европу, мне не принципиально куда, что бы ты посоветовала? И я тогда советую из того, что у меня есть, я советую, окей, смотри, наверное, в Лондон будет сложновато, потому что там все-таки очень дорогое жилье, а в Швеции, например, будет интересней, потому что там очень большой отпуск по уходу за ребенком и это очень круто, и детям очень много вещей бесплатно до 18 лет, то есть есть какие-то такие моменты, да, которые я тоже, опять же, подбираю под человек, я всегда спрашиваю, да, если есть такая возможность, я как э, человек из Германии, я очень аккуратно такие вопросы э, задаю, да, я говорю, хорошо, если ты можешь и хочешь поделиться, ты мне можешь это рассказать, да, тогда я тебе сделаю э, выборку какую-то более полную, более интересную, вот, и они, конечно же, делятся. Потому что э, в России в постсоветских странах э, э, о защите информации так очень много не говорят, да, они просто все рассказывают мне прямым текстом, что вот так и так и так, что на самом деле очень легко, мне облегчает жизнь, в том числе мне легче им что-то подобрать. Да, и получается так, да, то есть я уже смотрю, у меня достаточно большая база людей, плюс ко всему ко мне приходят люди от знакомых-знакомых или от других кандидатов, которым я уже помогала, они говорят, слушай, а у меня есть вот такой-то еще разработчик, а у меня есть вот такой-то тестировщик, или там project менеджер которому тоже было бы интересно поработать э, за рубежом, да, или на удаленке, и я их просто, допустим, если у меня сейчас нет открытой позиции, я их просто вношу в свою базу собственную, и потом через какое-то время я уже могу, допустим, им написать и сказать, о, слушай, появилась такая-то вакансия, тебе было бы интересно, и соединяюсь с компанией. По сути, да, вот эта вот нитка соединения, да, она постоянно идет, и поэтому название компании очень в этом плане удачно. То есть получается, что оплата
1: услуг идет всегда со стороны компании нанимателя? Или соискатели тоже должны что-то оплачивать?
0: Мне для соискателей все бесплатно. Для соискателей все бесплатно. Более того, как говорила одна из моих любимых блогеров, Лера, Лера Танцева, она говорит: мое второе имя чересчур. И у меня тоже второе имя чересчур, поэтому, когда я просто созваниваюсь с кандидатом и кандидатом идет, проходят какие-то этапы, я обычно делаю больше, чем надо, и больше, чем делают обычные HR, потому что Ну, во-первых, я понимаю их боли, да, я понимаю, что нет какого-то там полного понимания того, что же там требуется, да, или что же нужно при переезде, поэтому я провожу вот эти бесплатные такие консультации, да, и рассказываю зачастую, эм, что нужно будет, да, или какую зарплату просить, или как просить, или если, допустим, эм, работодатель не готов подняться на зарплату выше, тогда можно попросить, например, акции компании, или можно попросить немножко другие какие-то льготные условия, можно, э, ну, то есть можно... можно очень много чего на самом деле сделать, и вот как раз-таки вот эта вот игра, да, я говорю, окей, вот в этой компании ты можешь попросить, а вот в этой они, скорее всего, не согласятся, зато у них немножко зарплату можно повыше получить, вот, и такие моменты, да, я им очень много помогаю, в том числе часто созваниваюсь даже с семьями, потому что ребята часто переезжают с семьями, и мы созваниваемся, и есть вопросы с каждой стороны, и мы это тоже обговариваем, да, конечно, но какое-то время назад вот такие консультации я давала платно, просто я поняла, что я не могу совмещать и то, и то, и у меня просто ресурса не хватает вести просто только консультации, и я беру вот... Ну, грубо говоря, только только сейчас работаю только в IT-сфере, да, потому что ко мне до этого на консультации приходило очень много разных ребят, приходило из из финансов и и из маркетинга, очень много из маркетинга, и люди, которые работают в логистике, и офис-менеджмент, то есть очень много разных профессий, особенно тех, кто переехал уже в Германию, и они не могли найти какую-то работу, вот. В итоге несколько, да, уже нашли э, как раз-таки ребят э, работу, и вот сейчас я... просто Просто ресурсов не хватает на это, потому что у меня, наверное, такая важная цель именно нарастить оборот и э, сотрудничать с большим количеством компаний, и тогда уже просто нанимать человека, который бы мне помогал. Либо администрация, либо, скорее всего, и то, и другое, да, и вот вторая роль — это будет, собственно, HR. Я бы хотела иметь своего рекрутера в команде, который бы мне тоже помогал, потому что объемы растут, и я уже одна не справляюсь. О,
1: кстати, это очень э, частая проблема у малого бизнеса, когда сталкиваешься с тем, что один уже не справляешься, нужен кто-то хотя бы на частичную занятость, кто придет и часть задач каких-то будет выполнять сам. Э, Но это, это, да, это действительно частая проблема, потому что иначе или страдает качество услуг, или э, финансы то есть обороты, да, компании, в общем, да, часто это бывает.
0: Я с удовольствием, на самом деле, понимаешь, я я, я жду, я жду, пока я уже, мне кажется, что мне может быть еще пока даже, э, ну вот на данный момент рано, да, но я знаю, что это э, в какой-то момент может стать поздно, то есть я могу не заметить того объема работы, который на меня уже, ну, наваливается потихоньку, да, и я не хочу работать на сто процентов. Это такая моя цель, потому что если я буду работать на 100%, это то, что я как раз-таки поняла, когда работала Agile-коучем, если человек работает на 100%, он просто очень быстро выгорает, и это, ну, сложно себя мотивировать.
1: Вот, знаешь, раз мы заговорили про Швецию и про выгорание, где-то я читала про шведский эксперимент четырех дневной рабочей недели, который, я, кстати, не знаю, его в итоге ввели, или это была просто идея, что люди будут меньше работать, соответственно, у них будет больше времени для отдыха, больше времени то, чтобы прийти в себя и, соответственно, снизить а, вероятность выгорания. А, и <сверт meus> мне тогда показалось это такой крутой идеей, я прям подумала, ребята, это же гениально!
0: Да, слушай, на самом деле вот про этот шведский эксперимент я слышала много раз, но я никогда его не видела. Я не видела oh. ни одну <cues> компанию, все такие, ой, вы в Швеции живете у вас там, наверное, вы вообще не работаете, да, там 4 дня в неделю. Я говорю, где, где? Дайте мне, пожалуйста, нет. Возможно, где-то в какой-то компании был такой эксперимент, я его не видела, но я могу сказать, что шведы, они вообще очень, мне кажется, даже больше, чем немцы, более ревностно относятся вот к своему к этому балансу между работой и личной жизнью, и шведы вот да, если немцы, они приходят на работу в 9.00, да, и в 6.00, в 6.01 их уже нет, а шведы они не то чтобы не перерабатывают по времени, они вообще, в принципе, по объему не перерабатывают. И это круто, это очень интересно, потому что они вообще все вещи планируют с запасом чтобы не было никаких дедлайнов, чтобы не было никаких горящих проектов, чтобы не было переработок, да, вот этих вот овертайма того самого, они действительно так работают, и они, ну, вот такие релаксовые ребята, но при этом они все успевают, вот это такая удивительная вещь, и, кстати, про про как раз-таки сокращенные рабочие часы, одна из компаний, в которых я нанимаю, которая именно перевозит сотрудников, а они работают 37,5 часов в неделю по норвежскому образцу, потому что в Норвегии, видимо, так работают, а компании с норвежскими корнями, поэтому, если кому интересно работать немножечко меньше, пишите, пишите мне, да, мы найдем вам классную, классную компанию либо в Швеции, либо в Норвегии, скорее всего, где-то там.
1: Ага, я слышала, кстати, про, э, не знаю, это был эксперимент или или что, в одной крупной немецкой компании э, сократили количество рабочих часов с 40 до 35, потом как-то измеряли, уж не знаю как, уровень счастья сотрудников, он повысился, то есть, в принципе, не обязательно работать прям очень много, да, можно и работать чуть меньше, но зато быть счастливее.
0: Конечно. Конечно, конечно, да, то есть это, это абсолютно точно, поэтому я сейчас очень много чего пересматриваю, да, у меня очень гибкий график, например, потому что я знаю, что мне не обязательно работать 8 часов в день, это, ну, это правда не обязательно, потому что даже из этого времени мы же не все время работаем, да, то есть самое главное найти тот момент, тот баланс или тот, то состояние потока, когда ты просто садишься и делаешь работу а не просто, не знаю, проверяешь э, социальные сети или очень долго раскачиваешься, да, и что, чтобы что-то сделать, то есть это, это очень разные такие моменты, мне кажется, для меня проще, например, отделить отдых полностью, то есть я могу спокойно отдыхать почти весь день, но потом я целенаправленно сажусь и за три часа я делаю очень много. То есть я сажусь и прям плотно-плотно-плотно делаю, какой-то список дел у меня есть, который, ну, в целом, если бы я работала в офисе, я бы растягивала его на весь день, наверное. Но я не против офисной работы, да, то есть чтобы не было, не создавалось такого впечатления, я вообще за. Я вообще люблю компании, люблю, люблю разные, поэтому я, собственно, со всеми с ними и сотрудничаю, потому что я действительно люблю компании и ну сейчас я хочу вот как раз-таки помочь а, людям, которым это все интересно, найти какую-то свою компанию. ну если сказать компанию мечты или работу мечты, это наверное будет немножко затерто, но это правда так. ту компанию, в которой будет комфортно.
1: У-гу. конечно. ну если учить, что мы на работе проводим, наверное, большую часть нашей жизни, то конечно она должна как минимум приносить удовольствие и радость. Еще один вопрос, который я хотела задать тебе как рекрутеру С какими частыми ошибками, которые совершаются искатели, ты сталкиваешься?
0: Есть какие-то моменты, наверное, да, то есть зачастую Ну какие-то если мелочи, да, если брать о мелочах, да, таких технических мелочах Мы сейчас поговорим о резюме Не должно быть слишком длинное Я в целом хорошо отношусь к одностраничному резюме И вполне нормально прочитываю и двух, и трехстраничное резюме, но это я, я не совсем такой правильный HR, да, я всегда так говорю, потому что мне правда интересно, и я правда хочу помочь, да, то есть я могу это вполне прочитать. Но в целом оно должно быть достаточно краткое, но с другой стороны в нем должна быть действительно какая-то ценная информация по, э, по тому, что вы делали. Я советую всегда с кем-то еще поговорить, не обязательно с каким-то там карьерным консультантом, да, но просто, может быть, с человеком, который, э, если у вас есть какой-то друг, э, который работает на какой-то менеджерской позиции, который вам немножечко больше тоже сможет э, сказать да, и посмотреть на вас со стороны, потому что зачастую мы принижаем свои достоинства, и когда мы описываем э, свою работу, мы часто пишем... Э, посещал митинги, э, там, делал документацию, ну, какие-то такие странные вещи, то есть они вас не характеризуют, то есть у меня меня вопрос, да, почему я вас должна нанять сейчас, и вообще, почему я сейчас должна на вас тратить время, чтобы вам звонить, вас вести, да, там, от э, первого интервью до оффера, да, вот это все. а тут человек пишет, что он посещает митинги какие-то, да, или в целом что-то там немножечко делает, смотрите на не на задачи, которые вы закрываете каждый день, а больше на достижение, чего вы добились в этой компании, да, или в целом эм, описываете какие-то, какие-то такие, как это обязанности, да, наверное, по-русски сказать, да, обязанности, которыми вы занимаетесь, да, то есть, то есть не просто там какие-то вот конкретные задачи, да, то есть не мельчите, а именно объедините это в какую-то эм, общую вещь, и э, обязательно, обязательно, если у вас какой-то был опыт, менторства, менеджмента, лидершип, да, то есть все вот эти вещи, когда вы работаете с людьми, и вы им помогаете, вы их коучите, это прекрасно, и это сразу показывает ваш какой-то уровень осознанности, взрослости как специалиста, да, то есть это обязательно нужно добавлять. Плюс ко всему, я думаю, что нужно добавлять достаточно много технических вещей, того, что вы умеете, даже если какие-то вещи вы где-то немножечко трогали или проходили когда-то курс, все равно добавьте, это будет здорово. Также полезно добавлять, например, если у вас были какие-то собственные проекты, да, это называется Pet Project. Если у вас какие-то были проекты, это замечательно. Я даже видела одно очень классное резюме у человека, который добавил эм, все какие-то медийные сайты именно по специальности, которые он просматривает. Например, у него были статьи на медиуме, которые он читает статьи э, тех, кого он, э, те, кого он, за кем он следит на гитхабе, э, те подкасты по работе, по разработке, которые он слушает, те ютуб-каналы, которые он смотрит, и это уже создает какую-то картинку, потому что ты уже видишь, ага, во-первых, человек заинтересован, второй момент, человеку действительно это нравится, и он копает, глубже, да, это значит, что человек, скорее всего, знает какие-то новинки э, в техническом мире, ну и вообще, да, то есть ты, может быть, какие-то моменты видишь и, может быть, даже выучишь, да, то есть выучишь что-то, ты чему-то новому у этого человека научишься, и этот человек чему-то новому может обучить команду в том числе, то есть это такой очень полезный кадр, есть, когда я вижу такие резюме, для меня это очень приятно это очень здорово, это прям, и сертификаты, если у вас есть какие-то сертификаты, я знаю, в Германии их очень любят, тоже укажите обязательно, то есть просто посидите, подумайте, какие вы сертификаты проходили за последнее время, курсы, Экзамены, если вы какие-то сдавали, то тоже подумайте, посидите, что, что вы делали. Если у вас есть какой-то опыт публичных выступлений, это тоже очень важно. Вообще можете какое-то портфолио собрать, да, или какой-то сайт. Я знаю, что многие специалисты из маркетинга так делают, и это очень здорово. Или, допустим, люди, которые работают в медиа маркетинг, то в том числе, да, SMM, продюсеры и там прочие какие-то там бренд-менеджеры, они тоже делают сайты, и это очень круто выглядит. То есть я сразу все вижу, это все визуально, это все с какими-то там ссылками, это все с какими-то отзывами о человеке, что очень удобно, очень классно и презентует вас прям здорово. И когда вы делаете резюме в формате PDF лучше всего, подписывайте его, пожалуйста, потому что у меня зачастую бывают, ну, знаешь, в неделю, ну, десятки кандидатов, и я скачиваю их резюме, и не всегда удобно, потому что это просто... Резюме номер 2439, (laughs) вот это какое-то буквенное обозначение, мне нужно каждое открывать и переписывать название, да, то есть его переименовывать файл, и это, ну, это кажется, что это мало, да, но это все равно затратно, и это, скажем так, такой маленький момент, который вы всегда можете улучшить и уже сделать его заранее, да, то есть человек, HR, да, или какой-то менеджер вам просто потом скажет спасибо и... Ваше резюме точно не потеряется. Это хорошо.
1: Ну, вот это по-настоящему такие полезные советы. А давай сейчас сделаем рубрику Вредные советы ⁇ То есть, что нужно сделать э, соискателю, э, чтобы ну, во время собеседования, например, чтобы его прям точно не наняли.
0: <связать> сейчас готовьте, ребята, кто слушает, готовьте чаек. сейчас будет интересно, потому что у меня их много, конечно, да, то есть я, я провожу э, интервью сама, да, я о, все 8 лет, что жила в Европе, очень много собеседовалась сама в компании, и в том числе и собеседовала людей в своей компании э, как нанимающий менеджер, да, или набирала людей себе в команду, и сейчас работаю вот как HR, да, то есть я со всех трех сторон знаю этот процесс, и я могу сказать много чего. Во-первых, наверное, самая большая такая вещь, особенно это связано э, с нынешней реальностью, да? то есть у нас все митинги проходят, да, или все интервью проходят по зуму, скорее всего. Когда человек не смотрит в камеру, когда человек невнятно говорит, и его просто не слышно, когда у человека не очень хорошее освещение в комнате, в принципе, это окей. Но чем лучше ваша картинка, тем подсознательно человеку будет приятнее на вас смотреть и вас слушать, так просто работает, да, если вы э, сидите в какой-то комнате, где очень-очень темно и видно только ваш силуэт или вы все, вы весь человек в пикселях, да, то есть это тоже ну, немножечко, так скажем, убирает баллы просто вот в подсознании, да, то есть возможно даже ваш интервьюер, он э, ничего такого не скажет, да, и он ничего такого не отметит в какой-то там карточке, но вот подсознательно, он у него немножко может испортиться э, впечатление о вас, опять же говорю, может, может и нет, кому-то совершенно без разницы, но вот мне, например, приятнее, когда я вижу человека хорошо, да, и, и это, это очень здорово. Всегда смотрите на а, ваше соединение, да, проверьте качество связи, потому что бывает иногда, что а, связь прерывается, и прерывается картинка, и приходится созваниваться несколько раз, это, конечно, портит впечатление. Немного, но портит, да, то есть это неприятно, то есть я не знаю, пропускать ли мне вас дальше или нет, потому что вы вообще надежный человек или нет, если у вас постоянно интернет отрубается, да, а если особенно это удаленка, то как вы на удаленке собираетесь работать с плохим интернетом, то есть такие моменты, да, то их тоже нужно эм, просмотреть, человек должен улыбаться, О, окей, у нас были вредные советы, да, не улыбайтесь. Вообще не улыбайтесь, э, не улыбайтесь, э, выглядите как можно более пасмурнее на все вопросы, которые вам задают. Отвечайте односложно. это просто, это просто на самом деле путь просто в никуда, сразу в нет, сразу в колонку отвергнутые резюме, потому что, конечно, если вас о чем то спрашивают, вас хотят не просто услышать ответ на вопрос, а посмотреть на то, как вы раскрываетесь как личность в каждом. В каждом вопросе это не только вопрос, да, вам нужно еще его правильно презентовать, а, проверяется, естественно, ваш знание языка, это английский, немецкий, на каком языке вы проводите собеседование, и вообще в целом с вами приятно работать или нет. Если вы просто отвечаете на вопросы, при этом односложно, и не пытаетесь задавать вопросы обратно, не пытаетесь как-то там, не знаю, разрядить обстановку, немного пошутить даже про погоду, да, с шутками, кстати, очень аккуратно будьте. А, да, то есть какие-то вещи, да, если вы не пытаетесь поддерживать какую-то нормальную светскую беседу, то это, конечно, тоже пунктик. А хочу ли я работать с человеком, который просто от а до я делает какую-то работу, уходит, и у меня с ним нет никакого эмоционального взаимодействия, да, никакого соединения. Вот это тоже такой вопрос. То есть, знаете, один из принципов найма. У меня много друзей-менеджеров в Берлине, кстати, и это мне очень помогает, я от них очень много инсайтов ловлю. И вот у одного менеджера такой принцип, и вообще у них в компании – Каждый сотрудник, следующий, последующий, которого мы нанимаем, должен быть немного лучше, чем все, кого мы уже наняли
1: О, ну, это сложно
0: Это сложно, да, то есть он должен иметь кандидат, да, успешный кандидат, Он должен иметь что-то такое, что сделает нашу команду ярче и лучше А если мы наймем просто такого же человека, который уже есть, да, то тогда получится, компания не будет развиваться Это как стоять на одном месте на на спускающемся эскалаторе, да, и принцип компании, он абсолютно такой же. Это то же самое, если вы занимаетесь каким-то спортом и хотите достичь какого-то результата, допустим, вы хотите каких-то там, не знаю, быстро бегать вот за за такое-то количество времени, да, пробежать столько-то, если вы будете каждый день делать одно и то же, вы же тоже не будете развиваться. Вот, то же самое, и при этом в компаниях-то это сложнее, потому что компания – это такой э, сложный, комплексный организм, и для них это очень важно, то есть там очень много, очень много всего, что обычные сотрудники не видят, да, а вот когда ты уже в менеджменте или приближен к менеджменту, то ты уже понимаешь, что на самом деле это все э, сложнее, чем кажется, и кажется, что, о, ну менеджер, он же ничего не делает, почему он так много получает, нет, у них столько работы, поверьте, у них столько работы, что просто не снилось, у меня вот действительно друзья очень много работе отдают. Времени. Это, наверное, такие основные вещи, которые стоит и не стоит делать, у меня там уже все переплелось, да, но вот такие советы:
1: это такой э, обидный стереотип про менеджеров. Э, кажется, что они только сидят на собраниях, пьют кофе и ходят в дорогие рестораны по корпоративной карте. На самом деле, конечно же, они совершают много микроуправленческих э, движений, ну, помимо того, что еще и макро. И если они незаметны, значит управление идет э, хорошо.
0: Да, 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 конечно, конечно, да. То есть вот этот момент люди не учитывают, и они просто даже, они видят только вершину айсберга, к сожалению, да, и, и не хотят думать о том, что, что под, под, под водой находится.
1: Да. Мы вот э, сейчас обсудили э, Собеседование по Skype И по Zoom да. В связи с э, локдауном И э, всеми этими событиями Которые второй год уже продолжаются И вообще кажется, что мир встал на паузу а Как э, чувствует себя твой бизнес В, в связи с тем, что э, Кажется, что бы начали экономить и меньше нанимать опять же кажется как ты видишь эту ситуацию и как сейчас чувствует себя рынок найма ну и да в общем как как повлиял локдаун на тебя на твой бизнес uh-huh, uh-huh. Uh, хорошо повлиял
0: я в него все-таки влилась да то есть если бы наверное если бы наверное не локдаун то наверное этого всего не было бы может быть, я бы пришла к чему-то другому, или по-другому пришла, или через какое-то другое вре- время. Но вот так получилось, как получилось, кстати, благодаря локдауну. То есть в моем случае это такой плюс, скажем так, хотя бы один из плюсов. Происходит также найм идет везде. То есть смотрите, получается так, в том году, да, когда все это, это только произошло, в марте, ну и вот, наверное, там, все полгода, я опять же говорю про IT-компании да, чтобы мы просто понимали, я не беру ресторанный бизнес, бедный ресторанный бизнес, он ему, конечно, очень плохо, да, я беру IT-компании, они разделились, наверное, на несколько таких эм, таких типов, да, получается, те, у кого дела пошли, может быть, не очень хорошо, да, это компании, которые связаны с чем-то развлекательным, например, рестораны, не знаю, какие-то приложения, которые агрегаторы, да, или агрегаторы, такие как Booking.com, да, или Airbnb, или прочие вещи. Наверное, у них дела пошли не очень хорошо, да, я работала в компании, которая занималась, это приложение для такси, да, по сути, аналог Убера, не буду называть, соответственно, у них дела пошли очень плохо, и поэтому в какой-то момент, да, я говорю, что мы работали на вот этой пониженной ставке, да, мы работали всего 80% времени, и это вот все из-за, из-за локдауна, из-за пандемии. Другие компании, э, они просто начали так быстро расти, например, у меня есть знакомый, который работает в компании по доставке еды, они начали нанимать столько людей, они выросли просто, то есть они, ну, грубо говоря, ничего не делая, просто увеличивая именно, увеличивая масштабы, то есть не придумывая ничего нового, просто увеличивая масштабы, масштабируясь, они стали зарабатывать столько. О боже мой! И у них на самом деле настолько много было работы, что они перерабатывали. Им даже за переработки какое-то время там платили, некоторым правда, не платили, но вот они настолько много работали, они говорят... Гина, мне некогда, мне некогда с тобой встретиться там на улице, погулять, да, потому что просто столько работы, что мы сидим и работаем, да, потому что очень-очень много всего, э, нагрузка увеличилась на приложение, на некоторые. То же самое произошло, например, в игровом бизнесе. Я долгое время работала в мобильных играх в компании King и мои друзья говорят, слушай, Регин, а мы ничего не делаем мы получаем очень много, до такой степени, что даже менеджеры на какие-то вещи закрывают глаза, то есть, ну вот, в принципе, есть команда, ну, кто-то сегодня не поработал, но ничего страшного, знаешь, ничего страшного не произошло, то есть они там достаточно хорошо получают, да, и все компании, связанные с играми, видеоигры в том числе, все, что связано с этим бизнесом, допустим, какие-то приставки, они тоже, естественно, получили достаточно много денег, если вы, не знаю, смотрели какие-то там финансовые котировки, да, акции компании некоторых очень выросли, как раз-таки гейминг очень вырос, да, игровые компании, и, да, и вот вот некоторые компании, и многие компании открылись только благодаря пандемии, да, компании, которые занимаются чем-то таким, что связано с какой-то там социальной функцией общества, да, или может быть какие-то приложения по доставке, например, если мы возьмем Берлин, у нас не было доставки продуктов, а потом появились Гориллос, и теперь у Гориллос еще появляются конкуренты, если вы не это, я думаю, что мы бы очень долго ждали какого-то такого технического новшества, и, ну вот, спасибо, хотя бы за это, да, то есть какие-то моменты есть, и компании много нанимают людей, то есть у меня столько компаний, они ко мне приходят, говорят, Регина, нужны люди, вообще не хватает людей, хотя кажется, что, там, не знаю, рынок в какой-то мере, там, перегрет, да, айтишный, нет, Девелоперов не хватает, разработчиков не хватает, тестировщиков не хватает, проект менеджеров хороших не хватает, продукт менеджеров тоже не хватает. То есть, очень большой спрос. Очень большой спрос. Единственный момент, конечно, усложняется визой. Это правда, потому что в посольствах и консульствах увеличились сроки вот как раз-таки из-за пандемии, да. И некоторые компании, да, сейчас тоже так скажу, обтекаемо, да, некоторые компании в Европе, которые у меня есть, они проверяют тоже по спискам и говорят, окей, вот в этих странах виза точно долго, да, потому что они сотрудничают каким то там визовыми агентствами, и они говорят, нет, мы на эту позицию, которую нам нужно срочно закрыть, мы не можем рассматривать эти страны, потому что там, ну, визовый вопрос может занять полгода и более. Они не готовы столько ждать, да, то есть человек нужно все таки поскорее. И вот как раз-таки плюс наших стран, да, постсоветского пространства в том, что у нас неплохо пока с визами, да, то есть по, ну, по, по, по тем моментам, которые я знаю, и э, также сотрудники э, в, там, в России, Беларуси, Украине, в СНГ, ну и в Казахстане, думаю, да, во всех вот этих наших странах, а там э, срок предупреждения, как он называется, э, notice, вот этот вот, э, документ, да, когда ты говоришь компании, что ты уходишь, он составляет всего две недели уведомление. Да, оно составляет всего две недели, и это очень большой плюс, потому что в Европе, как мы знаем, это примерно три месяца. И, соответственно, ты просто намного дольше ждешь сотрудника из Европы, в среднем это занимает четыре месяца, чтобы просто подождать, плюс мы к этому прибавляем еще процесс найма, он обычно занимает от одного до трех месяцев. И это получается в сумме, ну так, больше полугода, да, и поэтому компании нанимают помощь в виде, в виде таких рекрутинговых агентств, как мое потому что я делаю всю работу намного быстрее, да? и, соответственно, у меня такой очень нишевый рынок, да, получается, постсоветское пространство, и люди оттуда, получается, у них короче уведомления, они могут быстрее переехать или быстрее начать работать, да, если это удаленная работа, поэтому, ребята, у нас большое преимущество, я советую вам посмотреть в эту сторону, особенно если вы не готовы пока переехать, да, вы всегда можете начать э, смотреть в сторону просто работы удаленно на европейские компании, и вот это еще один большой тренд сейчас, стало больше компаний, которые перешли на удаленку. И раньше такого сложно было представить, да, и во, компании, э, во многих компаниях нужно было отпрашиваться у менеджера, говорить, слушай, ну я сегодня поработаю из дома, потому что у меня там доставка мебели, или я там жду чего-то такого, да, или я пойду к врачу, и мне вот так удобнее. То есть сейчас ты просто работаешь из дома, да, и никому ничего не должен говорить, то есть ты можешь спокойно перемещаться по странам или там по городам, да, без разницы. Многие ребята там переехали в пригород, например, да, кому невыгодно и не нравится жить в Берлине, например, э, и вообще это намного удобнее. И да, и сейчас спокойно совершенно относятся к найму, ну, по крайней мере, в своей стране, да, я знаю, в Германии многие компании просто нанимают хотя бы в Германии или в Европейском Союзе во всем, да, потому что, опять же, из-за налогообложения, это проще. Некоторые компании, такие как Spotify, Shopify, GitLab, по-моему, ну, вообще очень много компаний, проверьте списки, в последнее время перешли на полную удаленку, что тоже очень круто, то есть вы вообще можете находиться в любой точке, мира, по сути, да, и вы можете спокойно жить в России, попробовать, да, вообще, вам нравится работать или нет, потому что это все-таки другой язык, да, какие то другая, может быть, культура общения и прочие вещи. И потом, если вам понравится, вы, конечно, уже можете, имея какой-то э, международный опыт, да, вам намного легче будет куда-то уже переехать, если вы это планируете. Да, но есть люди, я очень большим количеством людей общаюсь, которые просто не хотят приезжать, они живут, и притом это не только Питер-Москва, у меня часто города такие, как Кострома, э, там, из маленьких, да, есть, конечно, покрупнее, что-то вроде там, э, Казань, Новосибирск, да, такие крупные города, но есть и очень маленькие города, и ребятам вполне комфортно нам жить. И они говорят: мне, мне удобно, мне хорошо, и все. Почему нет? Да, интернет есть, есть возможность хорошо зарабатывать и развиваться в том числе. Мне кажется, круто.
1: Это очень круто. Я тоже рада, что благодаря локдауну, кто бы мог подумать, мы получим эту возможность работать удаленно из любой точки планеты. И ну, это действительно классно. И я рада, что uh, ты занимаешься тем, что помогаешь людям осуществить эту, эту возможность, эту мечту. И я желаю всего самого лучшего твоему бизнесу, развития и успехов, все больше и больше фирм для сотрудничества и все больше историй успеха.
0: (смех) Да, да, конечно, ребят, я с удовольствием помогаю Но опять же, консультации, да, чтобы сразу э, Консультации я не даю, но если вы работаете в IT, да У меня есть что-то похожее сейчас или, возможно, появится в будущем Просто присылайте мне свои резюме, так очень часто люди делают э, И жены присылают резюме мужей, например Или мужья присылают резюме жены, То есть вот такая очень классная э, поддержка бывает И да, я с удовольствием чем смогу, помогу, конечно Я прекрасно понимаю, как это бывает тяжело начать и начать откуда, да, то есть люди даже не знают, как и что делать, и да, я, я, я здесь, чтобы вам помочь, конечно.
1: Вы слушали подкаст «Сказано и сделано». Если вам понравился этот выпуск, или у вас есть вопросы, комментарии или предложения, напишите мне. Я всегда рада обратной связи. Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст на удобной вам платформе и в Инстаграме подкаст нижнее подчёркивание «Сказано», нижнее подчёркивание «Сделано». Там я публикую много интересной и дополнительной информации. Ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!